0: amigos de la Noche Americana, hoy vamos a hacer un programa especial, no estamos todos, yo soy Rafa Catalán, pero hoy no tendremos a los colaboradores de siempre, a Daniel Higuera y Javier Pastor, hoy tenemos a gente nueva, porque hoy es un especial, vamos a hacer un especial y no por los Goya ni por nada de estos, sino porque hemos decidido tocar un autor que, bueno, nos sorprendió, aquí con alguno de los presentes que ahora lo introduciremos, que es Belatar. Belatar es un director húngaro que ahora ya está retirado, pero bueno, tiene pocas películas y hoy si queréis saber un poquito, simplemente acercarnos un poquito a su filmografía y a su estilo, pues aquí eh, lo vamos a tener. Para ello he decidido invitar a dos amantes de, no sé si del cine, pero sobre todo de la fotografía y bueno, de hecho son fotógrafos, ejercen y sobre todo dos amantes de la imagen, y desde el momento en que entraron en el mundo, en los colores, por decir algo, porque el tío siempre trabaja, trabaja en blanco y negro, en las sombras de Belatar, pues se quedaron también fascinados, que son, eh, aquí los tenemos, Irene Caraballo y Alberto Paredes, muy buenas a los dos.
1: Hola, Rafa. ¿qué tal? Hola, buenas
0: tardes. Buenas. Los dos han ejercido, bueno, son, son fotógrafos. No, puedo decir que sois fotógrafos, evidentemente, Irene, tú también, claro, estuvisteis los dos en la Escuela Industrial, ¿estáis con el teléfono 30
2: años haciendo fotos.
0: Bueno, y Alberto, por supuesto, que lleva 30 años haciendo fotos. Pero bueno, el caso es que nos ha llevado al mundo de, de Belatar, que bueno, eh, a la que entréis, pues ya veréis de que primero tiene, evidentemente, un al margen de lo que son sus historias, un poder visual increíble. Nosotros ya... Alguna vez habíamos tocado eh, algunos autores de, que tocaban un cine un poco más menos comercial, un poco más, más de autor, etcétera, que como muchos otros, pues a la que nos pues vamos de lo comercial, pues uno se va enseguida, pues, por ejemplo, a Kubrick y se cree que está haciendo algo un poco más analítico. Luego ya pasamos a Tarkovsky, etcétera, pero en el caso de, de Belatar pues vale, que puede ser como muy sesudo ¿no? en un principio, pero... Pero es que parece como que de ahí beben mucha gente, desde algunos mexicanos como Alfonso Cuarón en Roma, que ya lo comentamos con, con Alberto una vez, o gente como eh, otros europeos como Pavel Pawlowski, el de Cold War y Ida, que ahora lo comentaremos, pero bueno, primero de todo, vamos al meollo que es el propio Belatar. Por ejemplo, Irene, ¿qué es lo que, lo que viste? en el mundo, en las imágenes, en el lienzo de delatar. Ahí os dejo, ahí te lo dejo.
1: Bueno, yo no, lo, no conocía a este director y entonces, bueno, como sabes, siempre os pregunto y lo conocí por vosotros. Y me, me, me arrebató en la primera vez que lo vi. La primera película fue la, El caballo de Turín, y ahí me, me dejó cautivada, me dejó cautivada porque hacía mucho tiempo que yo no sentía como, como he llegado a sentir con él las imágenes. Porque es un director que te hace sentir el, notas el tiempo, te hace, te hace, te hace vivir el tiempo. No sé cómo explicarlo, eh, bien, bien, pero te pausa, entonces te deja relajarte, te deja saborear las imágenes, yo saboreé las imágenes y sentí el frío y sentí
0: el aire, eh, ¿no? El aire, el aire el eh... viento, sí. Todo esto con el tema de esta que es la más representativa, que es el caballo de Turín y que es la más vital en el sentido de, lo, de, de la naturaleza, no de bueno, el que la vea ya, ya notará esa cosa de, del viento, etcétera, pero... Esto que digas Los y el espacio, ¿no? Porque además, lo que es curioso es que el tiempo y el espacio se repite constantemente, porque son, creo que son como tres, tres tiempos, tres secuencias, con mogollón de escenas en cada una, pero casi siempre son las mismas. Y claro, ¿cómo se puede sentir un arrebatado viendo todo el rato más o menos lo mismo? Porque creo que. Sí, pero hay... yo creo que es un
2: poco. Bueno, como decía Irene, yo también. A mí me recomendaron. El caballo de Turín, la primera película de Belatar, me la recomendó un amigo fotógrafo, Claudio de la Cal, y me la recomendó sobre todo porque, claro, al final eh, un fotógrafo, mmm, aparte le puede gustar el cine por el mensaje que te da, el contenido y demás, pero también lo que te atrae mucho también es la estética, ¿no? Es muy, una manera por la que un director o un trabajo te, te atrae, ¿no? Sobre todo si eres muy visual, ¿no? Y el caballo de Turín... ...empieza con un plano... ...ya eterno... ...de estos que eh, ...no sé si me son 7 o 8 minutos de... ...del de caballo tirando del carro... ...y entonces... ...ya solo esa escena... ...la belleza que tiene... ...y la fuerza contra el viento... ...cómo van arrastrando, cómo se van... Eh, ...cómo van sufriendo... ...las inclemencias... ...hace que como que... ...a mí personalmente... ...me hizo sentirme poco a poco... Eh, metido en la historia en el sentido de que empiezas a compartir con, el, los, pre, con los protagonistas la desazón esta que, que es permanente en la película, ¿no? Entonces esta, estos pocos planos que hay en la película, que son muy repetitivos y muy largos, te hace que lejos de aburrirte, como puede ser a ver una película dura, porque es realmente para, digamos para el que pretende ver una película rollo Hollywood no, no, la, va, no la va a soportar, se va a levantar del cine y se va a ir o o si está en su casa, va, se va a poner un gin tonic Y, y, se, va, y se va a poner en Netflix Cualquier mierda que puedan dar En cualquier sitio no Pero lo bueno que tiene Esta película Para los que para los que pretendemos eh, Quedarnos eh, Pensar un poquito más allá De lo que es un, el cine, digamos o, o el mensaje Es la capacidad que tiene de atraparte De hipnotizarte Con una mezcla de Planos muy largos ...pero no aburridos porque... ...es como que, como que eh, a raíz de ver la película... ...estuve indagando sobre la película y hay, hay una corriente de cine... ...que hablan del aburrimiento creativo... ...de, de teóricos de cine que hablan del aburrimiento creativo... De, ...del cual esta película es uno de los máximos exponentes... ...porque aparentemente tú te estás aburriendo... ...porque estás viendo planos muy, muy lentos y muy repetitivos... ...pero al llamarle aburrimiento creativo se refiere a que... ...te deja tiempo, como si fuera una meditación... ...para tú pensar en cosas que te transmiten, en pensar en tu propia vida, en cómo afrontas situaciones como pueden ser las que están afrontando los protagonistas. Es decir, que tu cabeza va funcionando, no para, pum, 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 pum. No es simplemente ver algo que no te transmite nadie, que estás así como un, como un florero mirando algo mmm, de manera pues eh, anodina, ¿no? No es sé como... si me estoy enrollando. Me estoy yendo
0: lo que dicen del mindfulness, de que hay que parar o hacer meditación, de que hay que parar el cerebro porque no paramos de, de pensar y de tenerlo en marcha. Y parece que como que con este tipo de narración o este tipo de, de rollo que nos hace relatar, pues como que se nos relaja el cerebro, el ojo, lo que sea.
2: No sé. es un poco mientras en, bueno ayer ayer por ejemplo estaba con Nuria que se puso a hacer un puzzle después de muchos años que tiene unos cuatro o cinco puzzles ahí en las cajas y, y comentamos la capacidad que tiene un puzzle grande de, de aislarte de todo lo demás de concentrarte solo en una cosa y de, y, y al final un punto acabas siendo pues, mira, es como una, una meditación sin un tipo que te guíe ni un gurú que te diga lo tienes que hacer sino que es una manera como de abstraerte ¿no? de la realidad porque estás concentrado en algo y aquí un poco pasa un poco lo mismo con, con este tipo de, de cine tan tan lento ¿no? de pues o odiarlo o que de momento, o que te atrape y, y ya te quedes y, y, y se acabe la película que dura dos horas y media y, este, y, y, y te quedas como fan Y decir, ostras, mmm, quiero más, ¿Qué, ¿qué ha pasado aquí? O sea, como es un, al final, es un final más o menos abierto,
1: has de pasar eh, te quedas barrera.
2: pensando en la película.
1: Has de pasar la barrera de, de, de. O sea, se hace lento, es lento, ¿no? Entonces, has de pasar esa barrera de decir, hey, voy a ver una película lenta, mentalizarte y, mm. y sentarte a, a verla. Si pasas esa barrera, la disfrutas a tope con mm. las imágenes, ¿no? Si no la pasas, pues, mm. pues entonces no la disfrutarás, pues se te hará pesada, ¿no? Si la pasas, la disfrutas. Y yo lo que lo que me refería también es a lo que dices, ¿eh? Que, que te hace, o sea, no es que te haga pensar, sino que te, que te deja te deja disfrutar la imagen, ¿no? Te, te lleva, continuamente te va llevando, o sea, mm. Él, él, él te va llevando con, con la imagen, hace esos planos quizás largos, ¿no? pero nunca son estáticos tampoco, no está parado, va, va, va abriéndolos y te va, te va adentrando al, al lugar, dejándote observarlo todo, es como si fueras a una exposición, o sea, para mí fue como ir a una exposición de fotografía en la que voy viendo las imágenes, y las voy disfrutando, y las voy analizando, y voy viendo esa taza, y voy viendo mm. esa, ese armario, esa mesa, la luz, cómo entra, cómo la trabaja.
2: Sí, eh... y, luego, y luego aparte es eso que dices, que, que son planos que son largos, pero no son estáticos. Es decir, que la maestría técnica y, el, y el, la, la preparación que requiere, pues esos unos, unos planos, unos traveling, unos tidi y eh, unas planos secuencia eh, larguísimos y, como a mí me hace como que bailas con él o, bueno, con pues el equipo que están ahí robando, y te imaginas la, la absoluta preparación exhaustiva que llevan los planos que aparentemente son sencillos, pero los movimientos de cámara está todo absolutamente estudiado. Sí, ah, pero bueno, luego acaba no pareciéndolo, acaba no pareciendo que esté estudiado, pero pero está todo muy, muy medido, ¿no?
0: Ya, sí, sí, en este sentido, lo que me ha pasado con Belatar, a diferencia de otros, es que por ejemplo, en alguna producción americana o incluso en estos nuevos mexicanos como el Iñárritu y, y el Alfonso Cuarón y todos estos, cuando ves estos planos, secuencias tan tan cañeros y tan bien hechos, que sabes que la mitad es falso y es digital, ah. pero, pero que hay veces que lo estás disfrutando, lo estás viendo y al mismo tiempo estás imaginando de cómo lo han hecho, cómo han tapado esto lo otro. Yo, por ejemplo, estaba viendo Pirman y ya con esa cosa que te dicen de que en un principio toda la película es como un falso plano secuencia y que ahora va a aparecer detrás un, una estantería que luego desaparece y luego sale volando. Y claro, estás como más atento a esto. Y en cambio aquí, pues ya desde un principio, entre que entras en esa parte hipnótica junto a la música y que sabes que no hay mucha cosa digital, sino que es bastante a pie de calle todo lo, el rodaje, pues pues dices, bueno, está muy currado, pero te olvidas ya de, de la pedazo de preparación, porque ya no en el caballo de Turín, sino la en las armonías de Wermeister esa, esa secuencia que hay en el bar, que simulan un universo en, el, en medio del, del bar, son, son actores, o sea, uno hace una rotación, el otro una traslación, etcétera, etcétera, y todo en plano secuencia, y bueno, y es simplemente una coreografía como podría ser en teatro. Y vaya, que lo bonito de este hombre también es eso, que, que te lleva a esa tencandila sin estar sin hacerte que estés atento, sin obligarte a estar atento por las costuras o por eh, la tramoya que hay detrás, y claro, y toda este, esta cosa tan formalista. Sí, pero eso también,
2: eso... Yo creo que también lo usa como un recurso cuando hablamos de que se va apoderando de ti la, la película. Al haber planos una secuencia tan largos, al final estamos hablando de tiempo real. Es decir, cuando el hombre se desviste o le viste a la hija, o cuando ella va por agua, o cuando hace las patatas cocidas, o cuando tiende la ropa. Al ser todo tiempo real, hace que, como que, te consigue que tú te metas en la historia pues como que te está pasando a ti, ¿no? Como que estás. Estás tendiendo la ropa con ella o estás yendo a, a, al pozo. Y con, con ella y sufriendo el viento y el frío y entonces ese, ese, esa sensación de, de, de meterte en la película yo creo que también es un recurso que utiliza eh, el plano largo para que tú compartas el tiempo real de los protagonistas, no o sea que sufras lo mismo que sufren ellos cuando, cuando sale abre la puerta y ya se come el vendaval de cara y, y sale y si tarda cinco minutos entre que va al pozo llena el, el cubo y vuelve esos cinco minutos de intemperie y de y, y de sufrimiento, lo sufres esto también, ¿no? Entonces eso es como se, se, se te mete dentro, ¿no? La, 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 hacer tiempo real el, el plano, ¿no?
0: Sí, esto ocurre en El caballo de Turín, pero también Irene me comentaba de la fuerza de la primera secuencia del Hombre de Londres, en el que está también desde ahí arriba, que me parece que son como mínimo 10 minutos, desde la parte alta del faro donde está nuestro protagonista y cómo te muestra el inicio de cómo empieza una trama con un, una maleta, un barco y, ¿verdad, Irene, que eso es lo que te llamó la atención en un principio?
1: Sobre, sobre la, ventana. la ventana. O sea, como como vas viendo por la ventana. Tú vas y a mí me da la sensación de que, hey, está bien, quiero ver algo más, ¿no? De que te quieres asomar a esa ventana porque te la te la está enseñando también te, te, está, te está guiando y te va llevando, ¿no? Entonces, como también estamos acostumbrados a, a verla, a ir rápidos, pues esa, esa ventana te hace que, que, que tú quieras mirar y quieras, quieras avanzarte, ¿no? Y hay que decir, no, no, te lo voy enseñando yo eh, poco a poco, ¿no? Bueno, eso, eso lo, lo encontré fenomenal. Y en el bar también me pasa. Uh, hubo un momento de pensar, estos actores o no actores tienen que verlo O sea, parece una cosa muy sencilla y en cambio tiene que estar un milimetrado todos los movimientos de ellos porque es que cada movimiento uh -huh. está estudiado, o sea, cada movimiento de había un hombre en el, en el bar, en el, en el hombre de Londres que, que estaba comiendo como una sopa o... y es, es, ese acto de comer lo hace tan apetecible o sea y, y, y lo ves como es, lo está comiendo él, ¿no? y los gestos, simplemente eso con esa lentitud te hace adentrar.
2: De central, sí. uh -huh. A mí me pasó en el caso del caballo de Turín que el final de la, de la película no sé si se puede destripar o no sí, pero sí, que, supongo, que,
0: supongo que los norteamericanos que entren hoy
2: aquí ya sabrán de la peli vamos. pero es, lo de, uh -huh. si es que también es lo de menos ¿eh? ya, bueno ya. O sea, es, un final, es un final abierto pero me refiero que cuando la última secuencia que... De las patatas, ya que ya no tienen ni agua para hervir, no tienen ni agua ni brasas para hervir esas patatas y ya directamente se, se nota en el crack como se las está comiendo cruda se están comiendo la patata cruda directamente, ¿no?
1: Hay una cosa que yo porque eh, no es que no, o sea, patatas tienen, ¿vale? y brasa no es porque no tenga leña es porque se le ha apagado
2: Sí
1: es, eh, eh, La
2: luz
1: es, el, 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 el... es la nada en la
2: nada absoluta pero lo que yo me refería antes lo que me quería decir antes era que esa transmisión de la de la desesperación absoluta de, y, de, y de, de, de esa nada y es como que formas parte tú o sea te hacen sentir esa pobreza eh, igual que en la narrativa por sea, hay una frase de, de Pepe Hierro el poeta que decía que la, la narrativa te dirá que encima de la mesa hay un vaso pero la poesía te hará sentir sed. Y esa frase, eh, para la narrativa con la poesía, pues aquí en el, se puede equiparar a este tipo de cine en el que tú tienes esa angustia, por decir, es que te estás comiendo la patata cruda tú mismo, ¿no? Pero consigue llegar, llevarte ahí, es, el, es lo que quería me lo refería.
0: Sí, porque esto ha No, no, esto digo
1: que,
2: decías, que es el momento de dejarse. <risa> dime, 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 Irene, dime. <risa> hola, hola. hola, 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 hola.
1: No sí. digo que el sentimiento este de, 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 de dejarte de, o sea que es, que es complicado de, de hacerte sentir, sentimiento de dejarte morir, ¿no? Mm. De, de, hasta aquí, ¿no? Y lo, y, y lo, lo, te lo hace notar, ¿eh?
2: Y la secuencia. La secuencia más, yo creo que la más, la más, bueno de las mejores secuencias es cuando esto que se, se quedan sin agua, se quedan sin, mm. sin brasa, ni nada y deciden, y el caballo el caballo no come, es decir, es el, es el, es el, es el ocaso de, de, de la vida y hay, hay que largarse. Sin embargo, hacen los bártulos, cogen el, arrastran al caballo, lo llevan detrás del carro, suben la loma la colina, desaparecen, aparece la colina, y al cabo de un minuto por lo menos, con ese plano fijo, vuelven a aparecer y vuelven a casa. Entonces, en ese momento tú piensas, claro, es que, están en la nada, pero ¿dónde van?
1: Ya, y como una y pared, por lo menos ¿sí? en
2: esa nada tienen un techo, tienen un do, ¿dónde van con ese carro y con ese caballo que, que se les va a morir por el camino? ¿Qué van a hacer? ¿Tirarse en el suelo ya y dejarse morir bajo, bajo la intemperie? Entonces, es como la, la asunción de, de que eh, estamos mal, pero todavía podríamos estar peor, ¿no? Entonces, vamos a volver a, a las cuatro paredes que tenemos, por lo menos cuatro piedras, aunque tampoco hacen nada para mejorar ellos. ¿eh? Yo, yo creo que también es, un poco una, es una especie de metáfora de del conformismo de, de mucha gente, yo creo que también del campo, que no tiene quizás el valor de, de emigrar o de salir de donde de la miseria que le rodea y, y se conforma con lo que tienen, saben que pasan hambre, pero, pero no se mueven de su sitio, ¿no? Como, o sea, como una especie de crítica a mucha gente que, que no tiene el valor de emigrar cuando realmente donde están no tienen nada, ¿no?
0: Ya no es que se tengan el valor de emigrar o no, es que además tampoco tienen el principio de, de, de morirse, porque si fuera una película americana cogerían y dirían, pues oye, le meto un tiro aquí a mi hija o a mi mujer, no sé en principio qué relación tienen, pero que se podrían suicidar, pero no entra en sus, eh, en sus principios el tema de, de suicidarse. Y lo que dices tú del de momento en que salen con el carro y se van a ir de la casa, se ve que el propio Belatar decía que eso fue la única parte de humor de la película, porque él mandó construir la casa en esa zona para que luego desde ahí se pudiera ver esa parte de la montaña, para que se viera un poco más alta, para que se viera ese desaparecer cuando, él nos, cuando ellos aparece, desaparecen detrás de, de la montaña y al cabo de poco tiempo vuelven a aparecer como diciendo, eh, hostia, estamos de vuelta, aquí no hay nada, tenemos que... Es como, como no un chiste, pero bueno, que... Que solo con la imagen te demuestran de que, que no, que es que no, no hay ningún
2: sitio donde ir, tenemos que, tenemos que volver. Y ahí están. Mm. O sea... Pero bueno, pero ellos tampoco. Pero ese conformismo que yo decía, eh, no hacen nada para mejorar la situa su situación. No, es no, decir, no el caballo Siguen no comiendo
0: patata, sí. Siguen comiendo patata.
2: Pero digo que el caballo no come y meten el caballo en el establo y ya la. Y ahí se queda.
1: No, no, no te te fijas una pero cosa. Creo que... Yo creo que más de no hacer nada es el entender la situación. O sea, es el entenderlo. Los gitanos que vienen mmm, se van a América, mm. donde decían y se iban y tal. Y entonces, luego ellos, pues bueno, deciden esto, ¿no? Pero el primero en dejar de comer es el caballo. ¿Vale? Sí. El, el, el que está más conectado con la naturaleza, ¿no? El que más eh, mm. ¿no? no dicen cuando pasa una catástrofe o cuando pasa algo los, los primeros que se lo notan son los animales, ¿no? Entonces, el que más conectado está con la naturaleza, que es el caballo, es el que primero como que no hay nada que hacer, ¿no? no dejo de luchar, me dejo morir, ¿no? Es, es, es una opción porque ella le va diciendo mm. todo el rato, has de comer algo y, y le lleva la comida, ya has de comer, ¿no? Y el caballo en ti ya entiende, él, que, que se ha acabado, ¿no? Que es como el fin del mundo, se ha acabado. Entonces, cuando ellos vuelven mm. y se quedan, ella pone aceite...
0: El es no ella quiere. la que
1: deja de comer. Es ella. Ya no quiere comer. No. Ella sí. deja de comer. Y él le dice, come algo, has de comer. Y ella no come. Él se come esa patata, ¿no? Que dices, que la araña, porque la araña la vida, ¿no? Pero ella ya lo se acabó ya lo entiende.
0: Y ya me dijiste una, el otro día, Irene, que el, que el aceite que ponen es el aceite de siempre. Y ahora. Tampoco tira el aceite.
1: Porque se acabó. El de la
0: lámpara, digo, el del quinqueo. Llegó la
1: nada. Es lo que os dio, os, de, os comentaba de que me recordó la historia interminable. Uh -huh. La película de la historia interminable uh -huh. que iba a la nada y lo, se lo iba comiendo todo, ¿no? Y que, o sea, me recordó esa nada, ¿no? De que es igual, el aceite, no es que no llene la, la, el aceite, no es que no haya aceite, es que ha llegado a la nada. Y la nada se lo
0: come todo. Claro, como que en otras películas eh, más convencionales y más mainstream sería visto de otra forma con cosas como de ciencia ficción desde. No sé, desde Interstellar del. del Christopher Nolan. O, o cualquier otra, ¿no? Pero aquí se queda en una cosa que si es la nada, pues.
2: Pero yo creo es que también el... aquí hace. Yo creo que aquí. Este, partiendo de la base que. El caballo de Turín se basa en... en bueno, es una, una, una idea que tiene él a partir del, del pasaje este de, de, la, de la historia de Nietzsche de cuando pues eso hay un, un carromato en, en Turín, cuando vivía Nietzsche en Turín y el caballo hay un caballo en la calle, Nietzsche sale, está por la calle paseando, el caballo de un, car, de un, un carromato deja de tirar el carro, entonces el, el, el hombre, el dueño del caballo, empieza a palear al caballo y cuando ya está medio agonizante el caballo, Nietzsche, en eh, en ataque así como de ternura, se abraza al cuello del caballo y tiene una especie de convulsión mental, y a partir de aquí, eh, a, a partir de aquí Nietzsche deja de, de hablar durante 10 años hasta que se muere. Sí. Y, se, y se queda convaleciente cuide, y su, la, los que cuidan de él son sus madre y sus hermanas. Entonces un poco, es como un poco la llama, o sea la, la chispa que no sé, la, la cabeza de Nietzsche que había escrito cosas pues así. ...que no había escrito nada y de repente estalla ya y... ...y esto es un poco la chispa que hace que, que, se, quede, que se colapse ¿no? durante 10 años... ...y un poco esto... ...yo lo veo como que es la interpretación de Belatar de, de... ...de lo mismo que le pasó a Nietzsche... ...le pasó al caballo y al dueño del caballo, ¿no? Es decir, que, que, que fueron... ...que a partir de ese día fueron a, a un vacío existencial, ¿no? Y aquí esto es un poco... Eh, ...les pasa lo mismo, ¿no? Pasan, van pues, progresivamente van yendo hacia la nada, ¿no? O sea, hacia una vida sin, sin ninguna motivación, ni ningún, ninguna acción, ni, ni ningún futuro, ni ningún presente, ¿no? Es decir, estar, estar por estar, ¿no?
0: Ya, porque yo os pregunto que el hombre que le da la paliza al caballo es, es el protagonista que vemos aquí, porque puede que él esté manco por haberle dado esa paliza.
2: Ya, bueno, eso nos, nos, eso nos, nos, realmente no es manera de saberlo, es una interpretación que él hace, ¿no? Y se supone que es el mismo caballo y el mismo y el dueño no de, de la, del pasaje que, de Nietzsche, bueno, supongo, vamos, ¿eh? pues, pero al final es eso, ¿no? Es como, yo creo que es un paralelismo entre las vidas, de lo que le pasó a Nietzsche después de este episodio, pues eh, asimilarlo a lo que le pasó también al, a ese caballo que, que deja de tirar del carromato, ¿no? que como que igual que Nietzsche dejó de, de estar presente en la vida, digamos, de, de pensar y se quedó, estuvo convaleciendo durante 10 años hasta que murió, pues un poco le pasa lo mismo, ¿no?, A, al caballo y al dueño del caballo. Yeah.
1: Vale, no, no lo había pensado así, ¿eh?, pero sí, sí, que lo vas hablando y yo voy pensando, entonces, bueno, dejarse morir, ¿no?, dejarse, se dejó morir. Sí, eh. eso es. es. Y es, es lo que uh -huh. ha hecho el caballo y está haciendo ella, como como la, la parte más amable, bueno, más, más inocente, ¿no? Porque, sin embargo, él es el que no se deja, ¿no? Como la parte condenada, ¿no? Más malvada, por así decirlo, es, es lo que él continúa luchando por vivir, ¿no? no sé, sí. Pero sí. estoy hablando de la narrativa, ¿eh? De la película en sí. Y una de las cosas que también me recordó la película, tanto esta como, como el hombre inglés, ¿eh? Eh, de Londres. Me, me recordó a la atmósfera que crea porque soy un amante de las meninas, de Velázquez y esa atmósfera, sobre todo el caballo de Turín, eh, la, me la recordó, esa, esa atmósfera que, que se crea, ¿Sabes? Con las imágenes. Uh -huh. me, me recordó mucho y, y en el, el hombre de Londres también. Sabe, sabe crear esas atmósferas con, eso, con ese blanco y negro, ¿no? que soy una amante sí. del blanco y negro y me encanta cómo lo trabaja. Quizás me enamoró más el caballo de Turín, por, quizás por, por las fotografías que, que últimamente voy haciendo yo, que son más dentro interiores, en un mismo lugar y bueno, me voy poco del sitio, entonces eso me hizo, me, me gustaba mucho ¿no? cómo, lo tra, cómo lo trabajaba, el por qué trabaja el blanco y negro pienso que para, para ligar las tomas ¿no? para que le permita ¿no? el blanco y negro eh, le permit, yo creo que le permite eh, jugar más con el, con el personaje con la, con la emoción del personaje más que el color que te distrae pues, al menos es lo que yo pienso ¿eh?
0: yeah. y es curioso que estando en ese en ese blanco y negro que bueno, más que blanco y negro es como muy de, muy de grises, tampoco es que sea un blanco y negro de esos muy, muy huesudo, sino que es bastante de grises, uh -huh. pero que, sí. que todo y no tener eh, color, es como muy barroco todo ¿no? porque incluso el careto del protagonista hay veces que, que es que parece, no sé de, de, ya no digo de Velázquez, pero de, de, de Caravaggio o Zurbarán o así cuando uh -huh. en el momento del final que está ese careto de perfil ante ese fondo negro, parece ya te digo un uh -huh. Zurbarán, un Caravaggio o uno de estos y, y es que insisto, que estás viendo esa secuencia final y no estás pensando ahí eh, seas fotógrafo o no, seas eh, sepas un poco de decir no, no estás pensando en qué objetivo, qué técnica y tal. no, 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 estás tal cual con la imagen, sin pensar en muchos filtros ni efectos ni nada, estás igual es por eso que decís del tiempo esa cosa de que te ha metido eh, tanto en la música como con el metraje, te ha acabado arrebatando, ¿no? Como decías tú, igual que en la peli Arrebato, te ha metido ya totalmente, te ha sumergido eh, en salir. Por eso, yo, porque la he visto en, en tele, por muy digital que sea y así, pero supongo que será una experiencia verla en, en
2: un pantallote, ¿no? En, en cine. En, en cine grande. Bah, tiene que ser otro mundo ya. Yo también ya la vi en un ordenador grande, pero al final no deja de ser... Una pantalla pequeña, por muy grande que sea el ordenador, ¿no? Ya, ya, ya. Pero esta película en cine tiene que ser impresionante, esto. Tienes sí, porque... que salir del cine sobrecogido ahí, robado y salir arrobado del cine y con hambre, con sueño, y con... o sea, con frío. Tiene que ser una cosa, una experiencia increíble. Ya, además... A ver cuando venga un ciclo o algo.
0: esta que ya hemos oído el nombre al principio de Nicolai es eh, repetitiva, etcétera, hipnótica también, pero tampoco es que sea una cosa como, como antigua, una cosa que digas de que, no sé, aquí este autor ha puesto un trozo de, de Beethoven o de fulano, no, llega a ser que parece, hay veces que yo siempre lo he visto como cosas de, 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 de videoclip noventero, no sé, tiene cosas eh, bastante modernas, pero no en el sentido... Que podrías hacer un, un videoclip poniendo cualquier cancioncita de la época con tres o cuatro secuencias de, de cosas de, de Belatar, ¿no? Porque, no sé, ya, ya digo de que están todas con ese tira líneas tan, tan bien puestos que, que, bueno, supongo que más difícil será, en esto Alberto nos lo puede decir, la de Satán Tango, que son ocho horas de peli, ¿no? Eso ya...
2: ya sí, tiene... bueno, ya, ya la vi hace mes, pero es verdad que o es sea, una película que dura, me parece que son siete o ocho horas y, bueno, había, no la yo no la vi del tirón, o sea, no... La es que, película una película es... para verla a cachos, porque es que se aplica o sea, ocho horas, como no te metas en un cine y ya sepas lo que vas, en casa 8 horas delante de la pantalla no te la... no, no, <ríe> no lo aguanta que... nadie. Pero ¿Qué? de todas maneras, me parece una película... ¿Eh?
0: No, una chorrada, que la pregunta no es qué hiciste mientras vías a sino, o sea, ¿qué ibas haciendo mientras la viste? Porque no se puede ver del, del cirón, porque vamos, es levantarse e ir a hacer la siesta y volver. Pero bueno, sí.
2: No, no, pero me refiero a que es una película que también es muy misteriosa. Está basada en una novela de un escritor checo, no recuerdo el nombre, es un nombre bastante impronunciable. Es una especie de utopía, un mundo que se revela. Es una película un pueblo donde yo ...es una película muy compleja de entender... ...en el sentido de que hay mucho personaje... Eh, no nunca sabe exactamente... ...lo que está pasando... ...y te, te quedas así como en la laguna... ...cosa que con el... ...me espero que el caballo de Turín... ...es lo que hay, ¿no? ...es, es una película muy simple... Eh, ...te muestran dos personajes... ...y aparentemente no pasa nada... ...o pasa muy poco... Y yo creo que esa, esa especie de conexión con la película se, se debe un poco a eso, ¿no? A que, a que te sientes muy cercano a los personajes porque es más plana en el sentido de, de, de la significación, ¿no? Pues Tango o, o, por ejemplo, Las hormonas de Wormeister son películas muy metafóricas. Sin embargo, por ejemplo, El hombre de, el hombre de Londres no es una película tan, tan, digamos, profunda, ¿no? El hombre de Londres es una adaptación de una novela negra de simenon y es verdad que te atrapa por la, porque la estética es, es brutal, pero no te transmite los sentimientos que te puede transmitir esta del Caballo de Turín, ¿no? es una peluca, es una, el, el Hombre de Londres es una novela negra, ¿vale? Y como tal te atrapa la historia, pero es más como más más liviana, ¿no? Digamos, no es tan, tan existencialista como puede ser el Caballo de Turín, ¿no? La de Satán d'ango es verdad, tengo que volver a verla porque eh, son tantas las lecturas, bueno, puede tener tantas lecturas esa película que que las puedes ver mil veces.
0: Bueno, es que como la veas dos veces más, llegas a los 50 y, y todavía no se ha entendido con ocho horas de película.
2: Bueno, yo creo que tampoco su objetivo es... Yo creo que muchas... Pues como, por ejemplo, aquí hablando un poco de la fotografía que podemos hacer, tanto Irene como yo, eh, hablando de significados abiertos, ¿no? de hacer fotografía, en nuestro caso, que no te lo dé todo hecho, ¿no? que, que te cree un misterio que te que te deja un poco de inalbi sobre lo que realmente está pasando en la imagen que estás viendo, ¿no? Que, que plantees preguntas al espectador en el, sobre su propia vida en el sentido de que no sabes muy bien cuál es el final de, 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 de la historia que te están contando, ¿no? Y muchas veces con la fotografía yo veo, por lo menos busco mucho eso, ¿no? Eh, crear un misterio, un, un, una pregunta que... que, que que no te dé el, el, el significado cerrado de lo, de lo que estás enseñando ¿no? y un poco el, el cine de, de Belatar es un poco parecido ¿no? Que, que te tienes un significado abierto y la película la, al final la acabas tú como según tu, tu bagaje o tu experiencia o tu momento emocional Entonces, también es verdad que ves esta película en una época de tu vida y puedes engancharte a ella más o menos y te puede querer decir unas cosas diferentes según el periodo de tu vida en el que tú estés ¿no? por eso la lo de significado abierto, ¿no?
0: Sí, claro. En Esto siempre, siempre lo hemos dicho aquí en la noche americana, la gran máxima que dijo Martin Scorsese que, que si ves con 15 años ves Casa Blanca, no es lo mismo que verla luego con 40 porque la peli es la misma, pero tú has cambiado y no será lo mismo si ves El cabello de Turinda de aquí a, a un tiempo, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, tú entonces, Irene, estabas más sobre todo es la que más has profundizado en las dos pelis, en El, el hombre de Londres y el, y el caballo de Turín, ¿con cuál te quedas de las dos? Porque a nivel de la historia, bueno, la, la historia igual mola más la del hombre de Londres, pero formalmente no... El caballo de Turín. El caballo pues, de Turín no, no, sin duda.
1: No, no, más vueltas. Eh, mucho más. Sí, es, que, es que con El hombre de Londres es lo que decía Alberto, ¿no? que es más novela, entonces tiene unas imágenes preciosas beneficiosa realmente, pero el caballo de Turín es que, es que me ha hecho sentir, me ha hecho sentir lo que, no, o sea, que lo que no ha hecho la otra, con las, las imágenes, eh, las dos brutales, ¿eh? y la, el hombre de Londres es una poesía, pero el caballo de Turín es que te hace sentir, y luego me ha dejado más relajarme con las imágenes, yeah. y eso es eso, porque como es más lenta, ves más, ¿eh? Yo una cosa que, por ejemplo, me quedé parada es, es de que, claro, ella está, la imagen que ella está mirando por la ventana, o él está mirando tú no ves lo que ellos están viendo, ¿no? Que es lo que dice Albert, que te deja, te deja como, bueno, qué es lo que está pasando ahí fuera. Pero después, cuando se están comiendo la patata, esta, la primera imagen me, 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 me subtó, no sé cómo dice en castellano. Me sobresaltó,
2: ahora, ¿me? me sobresaltó
1: no Me, me sorprendió. Me, me sorprendió. Me sorprendió porque o sea cuando él está comiendo la patata lo veo a él... Ah, no recuerdo. Creo que era de, él de espaldas. Comió, era como ella lo estaba viendo, ¿no? O la cámara la tenía de frente. Entonces yo en todo momento estaba esperando verle la cara a ella. ¿No? A lo que nos tiene acostumbrados el cine, ¿no? De que, de, que, de que gira. Y sin embargo lo estás viendo prácticamente, o sea, todo el proceso de él. Y entonces en otras... Pasan otra serie de cosas, entonces vuelvo otra vez la patata, entonces la veo a ella.
0: Ya, ¿no? ya, ya. Pues esto ya lo había oído yo alguna vez que lo hacía velatar el tema de que en lugar de trabajar el plano contra plano, te lo fragmenta y te lo separa muchísimo más, tal como acabas de decir.
1: Pues eso me, me, me sorprendió, ¿no? Me, me, me encantó de, de que me dejara... Re o sea, al principio no me relajaba, luego ya cuando lo vi con ella ya me, me relajé, lo disfruté más el, el plano de ella, ¿no? Luego, luego eh, hay otro que es, que es como frontal, ¿no? Entonces están los dos, que, ¿no? Pero que nos, no hubiera ese movimiento ahí de cámara, que, que me diera las dos visiones, eh, me costó mucho.
0: Esto es parte de la formalidad que, que tenía Belatar, que de él también se decía que lo, lo más formalista acaba siendo lo más espiritual, ¿no? Como decía Kandinsky, que cuanto más formalista eres, más espiritual eres, lo digo porque vale, él, se le ha llegado a decir que si era, cómo es que hacía toda esta especie de cine espiritual, si era un acto, un autor ateo, etcétera, pero bueno, él al final se basaba en una especie de cine espiritual dentro de, de, del formalismo y no sé, al, Alberto, si quería decir algo acerca del, de una secuencia en concreto. No, pero, antes...
2: pero esto, el plan secuencia, los planos secuencia largos... Tampoco parecen impostados, me refiero, no, no, no parecen como un artificio superficial o impostado, una, o sea, como un alarde de, de maestría, ¿no? Si consiguen, o consiguen, que sea como una cosa natural. Sí. Como que tú te estás moviendo, eres tú mismo el que se está moviendo dentro de, de la situación, ¿no? Sí. Un poco, o sea, lo, veo como, lo veo como muy natural, porque a, mí a veces parece, a veces pues eso que decías tú antes eh, de, de Berman y algunas películas que, que se un poco se hace un alarde de decir mira qué qué buenos somos o qué tecnicismos somos capaces de, de aportar que, que vamos a hacer una película entera con un plan de secuencia pero con, con, simplemente es un como un, pues un, un, una una faña sin más no aporta no no aporta al concepto que te quiere transmitir el el director, ¿no? O sea, no, no forma parte del mensaje, como puede ser aquí, que aquí lo que consigue el tío es meterte en la historia, ¿no? Como que te estás ahí metido, estás, estás, estás ahí presente, ¿no? Son los ojos, no es una cámara, ¿no? eres tú con tus ojos que te vas moviendo alrededor de los personajes.
1: Sí, sí. Y, esto sí, también, sí, sí,
2: sí. y estos planos tan largos y, y esta manera de hacer tan lenta, digamos, o, o este repetitivo, este, estos movimientos repetitivos de me levanto... Eh, desayuno va, va por agua haciendo la ropa Él me acuerdo de una entrevista que le escuché a Belatar también era una especie de reflejo de lo que era la existencia anodina de pues de la mayoría de nosotros ¿no? que muchas veces lo que, los días se repiten unos tras otros en una especie de, de aburrimiento permanente y la vida pues al final no deja de ser eso ¿no? Un, una concatenación de de situaciones cotidianas que se repiten un día sí día también, ¿no? Era que, pues que el lunes es igual que el miércoles y los miércoles son iguales que el jueves y, y era un poco también reflejar un poco eso también, ¿no? La, la, la tristeza de la existencia que, que tiene sus momentos emocionantes pero que mucha el 80% de la, de la existencia son eh, movimientos repetitivos, ¿no?
0: Ya, ya, y es que además esto te lleva también a ese final... En el cual, en la mesa, cuando llega ese final de los tiempos, que no funciona nada, ni todo ni solo queda morir, la chica solamente se lo queda mirando y ni siquiera se come la patata. Pero él, como lleva tanto tiempo haciendo esa rutina diaria de levantarse, ponerse las capas de ropa, comerse salir a por agua y leña y comerse la patata, él sabe que ya no tira nada en este mundo, pero se está comiendo la patata cruda por eso te ha repetido varias veces esa um, repetición de lo que es el día a día de, día uno venga te pones siete capas de ropa y te comes una patata día dos lo mismo día tres y al final cuando no queda nada esa nada que decía Irene que nos ha ido comiendo ella lo sabe por eso deja de comer la, la patata y por eso deja de está esperando ya la muerte mientras que él no claro él ella, ella tira
2: ella tira la toalla sí
0: eh, eh, en el fondo ella es más, Pero él... más lista y él va como, sigue en el piñón: de que no, aquí no pasa nada, sigamos con nuestra patata y sigamos para adelante. Y ella está en plan de: oye, ¿pero qué no ves que aquí no tira nada ya para adelante? Si el caballo ha tirado la toalla, la leña también, la lamparica también y todo. Y el no, sigamos con nuestra patata.
2: Sí. Uh -huh. Ella, ella se, se harta ya, ¿no? Ella se harta de esa que existencia anodina.
0: Ella, más que nada, Ella lo ve, pero ¿no?
2: él, 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 como muchos otros, sí eh, digamos como que se, se encabrita en seguir, pero sin plantearse el para qué seguir, ¿no? Es decir, voy a seguir haciendo la misma mierda que, que llevo haciendo durante años y voy a seguir haciéndola porque, porque, porque sí, porque es mi destino, pero de ahí no salgo. No me voy a rebelar contra, contra él nunca, ¿no? Sino que voy a seguir repitiendo permanentemente los mismos dejes y las mismas... Eh, actitudes sin, sin revelarse como al final se revela ella que es decir, bueno, hasta aquí ha llegado ya no, ya no me como la patata no
0: claro, es más el, el sentido común de ella, de la mujer y la cerrazón el no querer ver la realidad de, del hombre y querer tirar por eso que, esa, bueno sí.
1: al, fin, al final quién se revela más ella que deja de comer o él que sigue la rutina
0: es verdad, pues son dos, dos posturas totalmente Después. lícitas y totalmente, no sé si absurdas, cualquiera de las dos, pero muy humanas, y bueno, ¿con cuál te quedarías? Pues no lo sé. El caso es que no hay miedo tampoco, es que uno lo espera con estoicismo y el otro con inconsciencia de que aquí no pasa nada, tira pa'lante y yo estoy aquí cada día con mi ropa y mi patata.
2: Bueno, quizás quizá también puede ser una diferencia de, de generación, en el sentido de que ella es joven y, en cierta manera, es decir, me planto, ya no me como la patata aunque luego el, el, el final sea abierto es como que va a tomar, algo algo va a hacer cuando acabe, o sea, después de esa secuencia, o de ese plano algo va a hacer, ¿no? es decir va a, hasta aquí he llegado y a partir de aquí voy a tomar decisiones,
0: no sé, no sé y, y el,
2: el otro no, el otro, el otro ya es mayor y ya es como que se abandona la vida ¿no? se abandona a, a morir, ¿no? y, y sin y, embargo un, eso, ya eso se eso puede no entender porque... así, ¿no?
0: Ella ella no sé qué más podría hacer porque si ella no ha, Los gitanos se la querían llevar y ella no se va con los gitanos. Ella prefiere quedarse ahí, que no ya, pero, por qué.
2: Pero deja pie... Pero quizás la, como que te deja pie a, a partir de, de ahí va a cambiar algo, ¿no? Algo, algo va a pasar después de eso. Sí, yo
1: por ejemplo, pensé... Se deja morir, ¿no? Como el caballo, ¿no? Pero pensándolo... O sea... Pero dándole otra otra vuelta, eh, cuando ella romperá el. No como la patata, se acabó, hasta aquí. Bueno, te da la interpretación esa, ¿no? De que si, cuando cambias a algo, es, es un primer paso para, para, para otros cambios, ¿no? O se puede seguir dejando mm. morir, o, o puede cambiar, ¿no? Puede abrir la puerta y. No sé, la verdad, claro, a, en cualquier
2: caso, lo que hace. Lo, que, lo bueno de los significados abiertos es ese, ¿no? que que a ti te hacen pensar. Es, es este cine o, o esta pintura o esta fotografía o, o teatro, me da igual lo que sea, que te hace pensar en el, porque tú aportas a la historia, ¿no? Que tú le aportas un final a una historia según tu, tu experiencia, ¿no? No te lo da todo cerrado. No es cine fácil, no es eh, entretenimiento, ¿no? No es entretenimiento de voy a ver esta película y me he evado de la vida, sino que aquí, al revés, lo que está haciéndote es plantearte preguntas y casi que te está. O sea, acabas la película y estás. Oh, igual estás es más jodido de lo que estabas antes, ¿no? De ver la película. Uh -huh.
0: Pero bueno, porque estás,
2: te, te hace dar vueltas a la cabeza.
0: Por eso estás entretenido. Por eso yo lo llamo cine de, de entretenimiento, este. De Belatar y Tarkovsky. <risa> Pero bueno. Sí,
1: bueno. <risa> porque. Las vueltas, ¿eh? Porque dejamos la bueno, ruta.
2: Estás, en, la... estás entretenido porque estás pensando. Claro. Uh -huh. Pero. Cosa o sea, no que no con el otro, por lo otro no piensas.
0: No, claro. Eso sí. Eso también. Con está... cine fácil. El cine fácil está para lo que está, es para los momentos de... Porque si estuviéramos cada día viendo un caballo de Turín, entonces sí que, que acabaríamos con un, con, un, con un ibuprofeno cada día con el café con leche. Ibuprofeno uh. sí, que... es
1: lo suave que te iba a... podemos decir.
0: El caso es que él decía que se iba de lo social a lo cósmico y todo uh. desde desde un punto de vista contemplativo, que es lo que estamos diciendo, que ahora, con las pocas imágenes me parece que hay, queden a ver siete, siete frases, aparte del texto que hace el hombre de justo en el centro de la película, que llega y te dice mm. lo fatal que está el mundo y se va. Pero el que resto... eso, yo creo que
2: el, 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 ahí está haciendo alusión a Nietzsche directamente, ¿no? Un poco el, el discurso que hace el hombre, este, el, el calvo que entra, es un poco eso, que el se han apoderado del mundo, el mundo va peor, porque la... Es pues un poco la crítica que hacía Nietzsche de, de quemar el mundo, ¿no? Para, que, para crear una. Que había que quemar el mundo para crear una, 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 un resurgir de la, de la humanidad, ¿no? Sí,
0: decían que era como un zaratustra que este
2: mientras. Sí, ese texto, ese texto está inspirado directamente en, en Nietzsche, supongo. Entonces. Mmm, ahora, porque hemos hablado? No, espérame, he perdido no, Yo, yo el, el, decía por el tú? tema de,
0: que iba de, de lo social a lo cósmico y siempre desde una ah. parte totalmente realista, pero, pero que en el fondo está mostrando cosas sencillas además que con poquita frase, con poco texto, solo con, con imágenes y con música y sensaciones mira la que da, ¿no? lo que da y la que está dando, lo, lo abierto que está. Y entonces claro, tampoco es como se diría de que mira entonces es como una película de, de cine mudo, antigua, porque en una película de cine mudo la cosa está en que no se oía, pero hablaban mucho y lo veíamos con con rótulos. Mientras que aquí ni rótulos ni hablado ni nada. O sea, aquí es que no se habla. Aquí lo que habla es la imagen y parece que hable más el caballo en, en algún plano o detalle que se le vean hasta los poros de las narices en algún momento que, que, que la cama se quiere quedar ahí. no Y por eso ya no es cuestión de que sea una cosa de, de cine mudo sino de, de, de un mundo en el que... Pues casi que ni se habla, es una cosa que solamente la imagen te lo dice todo y insisto, lo que decía antes del tema del, del formalismo que es el, lo, que, lo que lleva a lo espiritual o sea, cuanto más formal eres a, lo, a la hora de mostrar un, lo que sea pero, pero en este caso, en el tema del cine pues estas secuencias que hace Belatar pues, pues más te acercas a lo, a lo espiritual
1: Los personajes que entran, en, en la, al menos en el caballo de Turín es para explicarte un poco la historia. Pa, para que sepas de qué va, ¿no? Crean esta, estas aportaciones de que te explica lo que está pasando y a partir de ahí co, continúa la rutina, continúa todo, ¿no? Miren los gitanos, ¿no? Pero son un poco para explicarte lo que está lo que está pasando fuera. Son los es que traen las noticias de, de fuera, y tú, es que te hace adentrar, o sea, eres tú quien está adentro y está viviendo y estás esperando esas noticias de fuera para saber lo que, lo que está pasando. Y, y las noticias de fuera es lo que le hace tomar las decisiones. Ya, ¿no? ya. Entonces, Eso
0: es el, hay muchas cosas, como siempre, hay muchas cosas en, en fuera de campo. Hay cosas que, que ya se intuyen y se van adivinando, que es, no las vemos, sino que, que están fuera de la narración o fuera de... bueno, es como en El hombre de Londres, el único asesinato que hay, el... al final, tío no entra, mm. o sea, vemos una puerta cerrada. Sí, se ve una puerta. Y ya está, mm. está fuera de campo, pero ya sabemos que, bueno, que haya habido un asesinato, no sabemos ni cómo lo ha matado ni nada, pero entre el careto que vemos luego y, y esos momentos, que no sé si es un minuto entero que estamos viendo la puerta, pues ya adivinamos mm. que haya habido un,
2: un asesinato. y las secuencias de... que a mí también me, me sobrecogían más eran las que se ponían tanto él como ella en, el, en un taburete y se ponían a mirar por la ventana largamente como que era la única distracción a, a mirar un paisaje de, de colina pelada y es como que la única entre comillas distracción que puedan tener en esa casa no el sentarse delante de la ventana a mirar por una ventana donde no pasa nada, ¿no? Como una especie de metáfora de, de lo que puede ser el mundo rural, digamos, de otras épocas más antiguas, donde no había nada, ¿no? No había ni un, ni un triste libro. De hecho, uno la única distracción que se ve en la película es cuando la, el gitano mayor le deja a ella un libro que es la Biblia, ¿no? Y, y de hecho se pone a leerlo, empieza a leerlo. Pero que el tema de mirar por la ventana como única distracción. Es como que te das cuenta de lo que es esas vidas, ¿no? Que es que no, no tienen nada, no tienen nada de, 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 de distracción ninguna, ¿no? Ella borda, ella cose, pero porque es una cosa funcional que necesitan hacer para tener ropa. Pero aparte de eso, son anodinos, ¿no? Es, es la nada. Su vida es la nada.
0: Claro, es que así ha sido durante muchos años, durante muchísimos siglos, ¿no? Que
2: no había otra. Mm -hmm. Así es como ha sido antes todo. Te imaginas un confinamiento... En esas condiciones. Pues... Sin ningún pero... tipo de... Imagínate <risas> a día de hoy que, te, que no, estábamos todos medio locos porque nos han confinado en casa y tenemos libros, eh, tenemos eh, televisión a la carta, tenemos cine a la carta, tenemos un millón de distracciones, hacemos tener ocio 24 horas al día si queremos y en esta época del mundo rural antiguo, digamos, pues eso, tenías la lumbre, tenías... Eh, los trapos para coser y, y poco más. Es que no, como mucho contarse historias, hemos contado historias, eh, hablar con la familia, pero tampoco, esto ni siquiera habla, porque son como dos personajes así taciturnos y tristes, ¿no? Bueno, y Ni siquiera mañana... tienen un diálogo y... de dos de frases entre la película. Y lo vemos
0: cada, cada vez que se levantan, después de las cuatro o cinco camisetas... Eh, a modo de guiño de cine mudo, que hay un momento que parece casi de chaplin, pero que después de vestirse, buen, una buena copita de lujo, ¿eh? casi en de,
1: de, de licor, pero no, no, no era un licor que a lo mejor era extraído de, de las patatas, no, ¿no? se sacaba un licor de la patata o El vodka
0: está sacado de la patata, sí.
1: Ah. Ah, yo lo que, lo que dices al ver, mmm, no sé, si tú, o sea, en, en el campo. Yo que vivo medio, medio de, de campo, ¿no? Que ¿no? No como esta gente. Para mí lo más lo, lo más duro es, es la desolación que hay, ¿no? El, el no haber una... Pero en realidad esta gente no para nunca. O sea, no, no, no... Yeah. Para mí ese mirar por la ventana era el entender qué estaba pasando fuera. ¿Vale? El momento ese contemplativo mm. también existe, ¿no? Pero cuando tú vives en, en, yo te digo más en, en montaña de aquella manera, ¿eh? no, no como ellos de mucho menos, no, pa, no tienes aunque tengo los, los hijos, ¿no? pero en el caso de que no los tuviera, igualmente no tienes tiempo, o sea, si quieres ocupar todo el tiempo, lo puedes ocupar tranquilamente. Lo puedes ocupar porque porque son casas que necesitan siempre algún tipo de, de reforma, siempre un mantenimiento, ¿no? Siempre hay un mantenimiento, siempre hay unas tareas. Tener un animal supone una limpieza al darle de comer, que tenga el agua, ¿no? En, en el caso de ella tenía que ir a buscar el agua al río, el agua para comer, el agua para lavar, el agua para, para asearse. qué que to, todos esos, todas estas tascas al cabo del día, además. A una vida en que empieza, cuando empieza la luz y acaba, eh, les acaba el día prácticamente, cuando les acaba, se les va la luz, ¿no? Porque pueden, pueden tener la luz encendida, o sea, esa luz de aceite encendida durante un tiempo, ¿no? Pero tampoco puedes abusar como antiguamente, ¿no? No se podía abusar porque, porque de hecho, están a una distancia del pueblo para conseguir más aceite. Yo me lo planteo así, ¿eh? Para mí ese de mirar por la ventana era entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Así que tienes en el... Bueno, hay momentos que tienes momentos de, de contemplación cuando estás en, viviendo así, ¿no? En la montaña. Tienes momentos de... de con, como en la ciudad, ¿eh? Porque tienes unos momentos de, de contemplación, pues a lo mejor más fáciles de, de mirar por la ventana y ver montaña, ¿no? Pero son momentos que los que eliges eh, agradables, ¿no? Pero eh había un momento como incómodo como de espera como de entender qué, qué, qué está pasando fuera entonces por eso vi, entran estos personajes mm. que son los que les explican un poco lo que lo que está pasando Me da, es la, 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 la sensación que yo tengo ¿eh? porque mm. más, que, más que más que lo que es la, la, la vida que la vida de, 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 de
2: no es ¿eh? tanto la vida que puede ser en en una, en una casa aislada en el mundo rural sino también un poco la o sea, final la actitud de que tiene cada uno ¿no? ante la vida
1: uh
2: -huh. y en este caso ellos o sea evidentemente en un mundo rural pues hay un millón de cosas que hacer pero realmente él no hace nada él, ella es la que hace las cosas pero él aparte si el caballo no, no tira él no hace nada si los si te fijas no, no escapa ni, ni ni siquiera se esfuerza en vestirse él solo corta cuatro trocitos de leña y poco más. Ella se encarga de hacer todo. Entonces, es, él, es, él, está, él es, es ya la imagen de la dejadez absoluta ante la, ante la vida, no es la nada absoluta. De dejar que, que pase el tiempo y, y hasta que me acabe comiendo la patata cruda y ya me la acabaré de comer y ya me moriré. Es decir, es la actitud de él ante, un poco ante la vida, ¿no? de, como una especie como de derrotismo, ¿no? le veo yo a él.
1: Yo, yo le veo como un enfado como enfadado con, con la existencia, ¿no? Eh, no sé, eh, como que esto, como que la vida le debe, como que le deben algo, ¿no? Y, y por eso, pues, eh, le hace como, no sé, como que, no diría humillar, ¿no? Pero que la tiene como sometida a ella, ¿no? A que lo vista, que lo haga... Pero bueno, por ejemplo, tiene el alcohol este, que yo creo que es de patata, ¿eh? por eso tenemos todo el rato el tema de la patata. Allí viene el hombre este y viene a buscar el aguardiente esta ¿no? Sí, pero va? bueno,
2: supongo que eso es el rol un poco del patriarcal, del tradicional, ¿no? El del hombre que sale con el caballo, que se supone que será que con el carro, pues hará transportes y sacará cuatro, cuatro duros para mantenerse y ella se encarga de, del hogar, ¿no? Un poco, la, de las tareas domésticas, ¿no? Y se supone que él es el que aporta el, el dinero a la casa, ¿no? Con el caballo y con el carro. Uh
1: -huh.
2: ¿O no? Porque tampoco lo sabemos. Porque no, nunca se ve que. <risa> tampoco él vuelve de, con el carro vacío y, 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 y realmente no, no, el caballo al final y el carro no sirven para nada. Pero se supone que es el, 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 que, el que ha estado manteniendo el hogar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, comercian el alcohol en casa. O sea, hay muchas cosas ahí que no, que no, no sabes. Que es lo, lo menos importante, yo creo, de cómo se gana la. Uh -huh. La, la vida para mí es más sí. significativo el, el, eso, la falta de diálogo entre ellos, porque es que, claro, mm. día tras día ya no hay nada que decirse. La patata no se la acaba mm. nunca. Fíjate que nunca se acaba en la patata. Es que ya está en la patata hasta, hasta sí. el sumón de la rutina. O sea, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, ante lo mismo queda su mundo interior de cada uno y... Y ya está, incluso cu y cuando viene gente tampoco hacen mucho por... por... son los otros personajes los que hablan los que los que, hablan, los que, lo que, los que llevan el, el, el diálogo, porque ellos en realidad, ¿sabes? los, los quitan de encima los separan sí. como la, la... Sí, sí. desolación total
0: Bueno, pues supongo que con las otras no sé pero sobre todo el Caribe de Turín los amigos que no lo hayan visto se les habrá abierto el apetito de, de verla porque la recomendamos de empezar con con Belatar a través de el Caballo de Turín porque verdaderamente es mucho más de esto que estamos diciendo porque ahora que estábamos hablando de ella dan ganas de volver a verla y estoy seguro que es de estas pelis que si la ves una vez al año o cada dos o cada vez que te da la gana no sé cada x algo habrá nuevo siempre crecerá algo porque esto que decía ahora Irene, de, cada, de cómo son un poco los personajes a partir de lo poco que vemos de ellos, es bastante, eh, bastante representativo. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? De la... No hemos hablado mucho de las armonías de, de Vermeister, pero, pero bueno, yo creo que, que lo importante, la esencia está, está ahí en estas dos. Sobre
2: pero todo. tú no, tú no la has visto, Irene, ¿no? No, 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 no pero puedes
1: bueno, hablar pues... de, de, de sobre ella. Bueno, pues entonces a lo mejor ya, me engancho no verla, tiempo.
2: ¿eh? Ya. ¿Pero la tienes? No, pero
1: no, la tengo. no No, porque yo soy más. más yo soy de, de biblioteca, entonces cuando comentasteis, yo soy de ir a la biblioteca y pedir las películas, la pediré, ¿eh? la pediré y... Pero
2: yo te la puedo pasar si quieres eh, por WeTransfer.
1: Bueno, pero yo primero la, la pillo en la Biblia. Bueno,
2: sí,
0: ya todo esto nos lo. Ah.
1: No... Bueno. Es, 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 son, son historias mías, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Porque así él puede,
1: puede elegir en pantalla que verla. Bueno, la de Caballo de Curincho sí que la he visto en pantalla grande. Bueno, en tele. En tele grande, de pantalla grande. Era un DVD.
2: Sí,
1: claro.
0: Muy bien. Ah. Pues, ¿qué más? ¿Queréis decir algún, algún remate o algo? ¿Remate a bueno, gol?
1: Sí, yo, yo quiero decir que, que es igual que hayamos hecho spoiler. Da lo mismo, ¿eh? Ajá. Porque lo que es, es verlo es, es, son las imágenes son esas pausas que te harán parar que, que poca, pocas películas bueno, yo creo que ninguna película me ha hecho parar de esta manera o sea, que da igual lo que, lo que hayamos dicho y que... Um, que seguro que, que te enganchará más eh, habiendo escuchado este post y entendiendo otras, o sea, podiendo ponerle otra mirada que es lo que yo hago a veces eh, con vosotros que os pregunto oye, esta película qué tal está ¿no? eh, mira esto, mira lo otro tal. entonces lo observo mucho más y las disfruto mucho más bueno,
0: pues sí disfruto porque, a,
1: a verla uh -huh.
0: sí, sí, porque la verdad es que hoy uh -huh. has aportado mogollón de, de sobre todo de la de El caballo de Turín bueno, yo es que me parece que la voy a volver a, a ver, todo de que ya la he visto hace un mes o dos. ¿Ahora mismo? No, hoy no, hoy no, porque... <risa> no, 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 pero, pero bueno, esa es la suerte que tenemos, que la podemos ver cuando
2: cuando queramos.
0: ¿Y tú, Alberto, ¿algún, alguna cosita más? O...
2: Bueno, sí, aquí? un poco, un poco dicien, eh, siguiendo lo que decía Irene, es eso, que es una película difícil en el sentido de que es muy lenta, pero que si sabes a lo que vas y quieres pensar viendo cine, desde luego es una de las películas que tienes que ver en tu vida porque eh, pensar más de lo que vas a pensar con, con el cine de Belatar no, pocos directores van a conseguir que, que le des tantas vueltas a la cabeza viendo sus películas, ¿no? Y entonces, eh, bueno, hay que saber que, que, tienes, que o sea, tienes que ir preparado para ver cine lento, lento, lento en una época en la que estamos a, a salto de tweet, a salto de, de, de redes sociales donde y bueno más que de Twitter de, 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 de TikTok que todo se basa ya en,
1: en mensajes de 5 segundos no
2: entonces esto es como volver a, a la Edad Media de, del tiempo en cuanto a asimilación de imágenes no
0: es un ejercicio
2: muy recomendable para salir para salir de la velocidad y de la sobreinformación a la que estamos en la que estamos metidos hoy en día con, con tanta red social y con tanto mensaje y, con, y, y que al final todo es sobreinformación y esto te ayuda a parar un poco y a reflexionar un poco sobre la vida, ¿no?
0: Sí, sí, esto sí. O sea, a la hora de, de hacer un parón es, es importante, sí.
1: Para mí es como, de la tala, sino como... Porque supongo que a todos nos ha pasado. Todos los que nos gusta la fotografía, el cine, o nos gusta, somos observadores. Es como cuando te sientas en, un, en una terraza, en un café, en cualquier otro sitio, ¿no? Con el café delante, sin compañía... Y te dedicas a observar a los de las besas de al lado, el que entra, el que sale, la conversación que tienen en la barra, la gente, ¿no? Pues en la tarde es un poco ese, en sí. sus imágenes. Sí. Es, es un poco así. Y sábado.
0: Muy bien, pues a ver si conseguimos hacernos con ese tiempo velatariano, es decir, salir un poco de esa agonía y de esa noria en la que nos hemos metido, nos han metido, y, y bueno, y saber, no sé, oxigenar un poco, ¿no? Porque se puede estar viviendo tranquilamente, pero no sé, eh, sin, sin esa ansiedad en la que decía el Alberto que estamos, que si sí, eh, no sabemos por qué, pero estamos con ansiedades y con cosas, porque simplemente da, da angustia el, el estar un día cenando sin la tele puesta, por ejemplo, ¿no? Pues oye, igual si nos ponemos una patata delante o un caballo, yo qué sé es pues otra, otra historia, pero bueno pues, pues nada eh, amigos de la noche americana yo creo que a partir de ahora seguiremos con los programas habituales, los podcasts habituales pero igual de tanto en tanto hacemos algún especial, alguna cápsula como estas, eh, en plan pues hoy velatar y otro día pues cualquier otro eh, director, no sé incluso vosotros, si queréis haceros cualquier sugerencia, pues ahí estaremos con, con estas con estas nuevas, nuevas Irene, Alberto, ha sido un placer nada, a ver si nos vemos pronto con alguna otra sugerencia
2: Muy bien, buena
0: eh, Irene se ha quedado sin, sin micro ahora, pero bueno ahora. Ah,
1: vale. Vale. Muy
0: bien, pues hasta la próxima pues Nos vemos